0: A minha geração este país também devia ser para novos e é por isso que temos em estúdio uma especialista em comportamentos alimentares. Mais do que uma nutricionista, mais do que alguém que dá consultas, o que a motiva é a comunicação de saúde, a política alimentar, a nutrição comunitária e a saúde pública. Nasceu e cresceu entre Ponte de Lima e Ponte da Barca, no Alto Minho, estudou na Universidade do Porto, licenciatura e mestrado e foi lá que aprendeu a prestar vassalagem à ciência e a filtrar a evidência, que leva agora para um doutoramento na universidade. Universidade de Ulster, na Irlanda do Norte. Defende que a nutrição não tem como objetivo emagrecer pessoas. Sabe meter o dedo na ferida com elegância científica e justiça. Percebe que a alimentação é muito mais do que nutrientes e talvez por isso não ache grande piada aos influencers que não tendo os conhecimentos necessários, acham que podem falar sobre nutrição porque comem. Diz a Helena Trigueiro que todos respiramos e que nem todos somos pneumologistas. Helena, muito bem-vinda. Olá. Se tivesses de, de abolir um só mito nutricional Alguma uma dieta da moda uhum.
1: Qual é que seria? Honestamente eu, eu acho que Toda a cultura De dieta e de promoção Da, da restrição alimentar De uma forma muito Exagerada não, não, é, não é saudável e, e eu por mim uh, aboliria, abolir é uma palavra muito forte, Sim. mas esta, esta noção de alimentação saudável Sempre muito agregada à ideia de emagrecimento um, e de, de restrição, um, eu, eu gostaria de, de minimizar uh, Não significa que o emagrecimento não seja algo válido e que... E que faça sentido uh, para, para muita gente Mas tem de ser feito com conta peso e medida E também quando eu digo com conta peso e medida Estou a falar de termos a saúde mental um, na balança e, e não olharmos só a parte numérica e a parte de tabela Mas também ao impacto na saúde mental e no comportamento das pessoas que isso vai ter Mas da tua experiência as pessoas que procuram nutricionistas uh, Normalmente vão à procura de emagrecer? Sim, normalmente eu, eu acho que a ideia do nutricionista até a nível nacional Ainda está muito uh, sempre associada ao emagrecimento uh, Pelo que também para quem trabalha e, e quer trabalhar mais no âmbito da saúde pública Da, da saúde global, do espectro macro de, da alimentação É fácil perceber que, que depois desta associação também muito constante ao, ao emagrecimento Toda, uh, um bocadinho a visão Do que é a própria nutrição uh, Porque quando, se nós nos pautamos Só pelo emagrecimento e se nós nos uh, Projetamos profissionalmente só pelo emagrecimento Também dá a ideia que a profissão é só emagrecimento E não é, uhum. felizmente Tu és muito crítica das nutricionistas que aparecem Por exemplo nos programas de Daytime E
0: que se tornam estrelas normalmente por acompanharem Celebridades, o que é que te faz mais uh, Impressão que me chamam nestas profissionais? Achas que há muita desinformação A circular? O que me
1: preocupa mesmo e o que me faz Uh, mais uh, irritada E mais preocupada com, com, a, com a mensagem São mesmo pessoas que não têm formação Nenhuma e, e que propagam Ideias perigosas Uh, no, no âmbito da saúde e da alimentação Porque uh, se estiver alguém Especialmente vulnerável do outro lado E está muitas vezes um, A ideia de, de, de alguém ir para um programa Da manhã uh, Principalmente não sendo nutricionista Que é o que acontece muitas vezes uh, Falar de jejuns exagerados Ou de dietas cetogénicas muito restritivas uh, Vai ter um, um impacto muito grande e, e vai ser promotor de comportamentos muito pouco saudáveis a nível alimentar Aquilo que nós comemos, embora a comida seja um, um ato muito universal Porque eu como, tu comes, toda a gente come É muito pessoal e, e é muito emocional também E portanto, quando há alguém com mais suscetibilidade Do outro lado E tens uma mensagem extremamente restritiva a ser passada A pessoa vai, vai acreditar Que só através da restrição é que atinge saúde Mas há aqui um ponto
0: assente. então Há muita gente a falar de nutrição que não é especializada Ou que não estudou sim, ciências sim, da sim.
1: nutrição Exatamente, e que não tem nenhum tipo de, de formação uh, Cientificamente válida na área E é legal? Em <risos> silêncio <risos> É, exato, nós temos, temos aqui alguns, um, Algumas dificuldades Na, na li, delimitação da, da ação, porque se por um lado O profissional de saúde que está uh, Capacitado para tratar da nutrição e alimentação É o nutricionista uh, Por outro lado, infelizmente, nós vemos Muito esta propagação de desinformação Para pessoas que não, não têm conhecimento E quando tu fazes uma queixa, que, que eventualmente até chega ao Ministério Público, etc uh, Depois o tipo de resposta do outro lado Nem sempre é muito satisfatório Porque as pessoas recebem uma carta Mas às vezes continuam a fazer uh, O que querem fazer para promover os seus serviços E para continuar a angariar seguidores já, já tiveste que
0: corrigir um, Com um paciente O trabalho de uma ou outra suposta Pessoa
1: especializada em nutrição? Sim, muitas vezes um, Principalmente porque eu, clinicamente, trabalho mais com pessoas com doença de comportamento alimentar e há muita doença de comportamento alimentar que nasce precisamente de, de programas de emagrecimento muito restritivos e, e, e de uma restrição que acaba por desregular completamente a relação da pessoa com a alimentação. Portanto, aqui, isso é, é constante. Eu acho que qualquer colega meu que, que venha, mas principalmente se trabalhar com doenças de comportamento alimentar, vai perceber que o gatilho, muitas vezes... Foi uma pseudo-dieta uma, uma
0: dieta exagerada, claro que sim Se te aparecesse alguém a pedir ajuda Para ser a próxima capa de uma revista Daquelas em que <risos> as mulheres aparecem todas perfeitas Com tudo o que isso implica e significa Aceitavas esse desafio?
1: Não, não. seja mulher ou seja homem Aqui a questão não, não é mesmo Ser uma, uma revista dedicada a mulheres ou, ou a homens Como nutricionista eu preciso de comunicar uh, a necessidade De olhar à saúde Para além do emagrecimento Não significa que uh, nós não tenhamos Informação epidemiológica para perceber Que muitas vezes o, o excesso de peso É um fator de risco Agora, eu acho que aquilo que com que nós Nos deparamos a nível de redes sociais E a nível de até uh, Média mais E comunicação social mais tradicional Como a televisão, não, não é saudável uh, E aí também Eu não quero participar uh, Nesse tipo de desafio De termos dois meses para uma capa um, E de dizer A um, um Following, seguidores etc O que é que estamos a fazer Porque eu acho que isso não faz sentido uhum. Aquele paradoxo que eu estava a dizer Da universalidade da comida Versus o facto de ter uma coisa tão pessoal Também se aplica à própria terapêutica Porque um, duas pessoas Com estilos de vida até semelhantes Podem ter abordagens Podemos ter abordagens terapêuticas completamente diferentes para eles E eu não, não acredito no one size fits all na comida um, E acho que muitas das vezes esse tipo de mensagem que passa Através dos desafios, das capas, etc um, é, é muito um, redutor e muito perigoso para, para quem ouve
0: Portanto, eu não aceitava. <risos> por falar em, em redes sociais, tu tens uma página no Instagram, Food et al. Uhum. É assim que se diz, não é? Que aconselha qualquer pessoa que se interesse por estes assuntos.
1: Por lá, fazes uh, desconstrução da desinformação uhum. que vais uh, lendo online? Sim, acima de tudo. Uh, ter um, um misto de comunicação de assuntos que eu acho importante e que nem sempre uh, ouço tanto, tanta divulgação acerca, uh, portanto, como as doenças de comportamento alimentar, um, que são um flagelo e, e, infelizmente, a prevalência é cada vez maior, um, principalmente desde a pandemia, vimos um aumento nos números muito grandes de incidência, mas também desconstruir aquilo com que me vou cruzando. Acabo por, por perceber e por estar em contato com muita desinformação, e, e aí tento. Desconstruí-la e simplificá-la uh, sem tornar simplista para qualquer pessoa que, que queira perceber e, e que esteja confuso. Hoje em dia é muito fácil de estás completamente confuso em relação à alimentação, uh, porque vês informação tão diferente de tantos lados que a ideia de conseguires perceber o que é que é efetivamente válido cientificamente e o que é que é sensato. Não, não é fácil para, para o Mas este, este excesso de informação é, é um inimigo da literacia Na saúde ligada à nutrição ou, ou é um amigo? Quando é bem feito, e se me disseres, Tens um crescente número de publicações E de conteúdo feito Por pessoas que de facto sabem Eu acho ótimo Se me disseres, por outro lado uh, Temos também uh, uma aproximação e, e um aumento do interesse pela parte da alimentação Que às vezes propaga E, e promove que haja mais desinformação Porque também é conteúdo que gera muitos likes, muitas partilhas, etc Nesse aspecto não Se por um lado a nutrição tem mais atenção isso é ótimo Por outro lado o facto de ter mais atenção E estar mais uh, suscetível e vulnerável à desinformação essa parte já, já é bastante mais, mais perigosa. Tu já aqui falaste do jejum, o jejum intermitente parece ser a nova grande
0: cena. Várias pessoas vêm a público dizer que, que resulta, e o resultado aqui normalmente significa uh, perder peso. Uh, do ponto de vista científico, para o nosso organismo é saudável fazer o jejum?
1: Muitas das pessoas que, que fazem até jejum intermitente Nem sequer chegam a fazer um verdadeiro jejum Bioquimicamente Porque não, nem estão às horas suficientes Às vezes pessoas que falam em 8 horas de jejum uh, Provavelmente se mesmo uma boa noite De 8 9 horas de sono Também não comeste e, e não estás ativamente a fazer um jejum intermitente um, Agora há, se, se o objetivo é emagrecer Claro que o déficit calórico É inevitável e tens de ter um déficit calórico Isto eu quero dizer que tens de ter aqui Uma quantidade de energia Uh, ingerida inferior às tuas necessidades. Agora, para, para muita gente, isto também a longo prazo não é, não é, é sustentável. Porque muitas das pessoas, principalmente com vidas ativas uh, Horários de trabalho uh, incompatíveis com estar 14 horas sem comer uh, Não vão conseguir estar bem durante o dia uh, Mais do que umas semanas a fazer este tipo de, de jejum Ao passo que há pessoas que estão de facto bem Agora, se têm, se têm uh, grandes benefícios para a saúde, como muitas vezes se diz um, não, não temos grande evidência para isso Mas em Bruxelas o jejum também está em grande força <risos> ou, é só, ou é só por cá? Uh, não, acho que não é, não é só por cá, até porque às vezes vou recebendo as publicidades de, das apps uh, para monitorização de jejum, etc E que o algoritmo vai enviando em francês às vezes já em Bruxelas É um fenómeno global? Sim, sim, completamente E porquê Bruxelas? mudaste há pouco tempo Sim, eu mudei há pouco tempo, acho que uma parte disso foi uma condicionante pessoal e uma escolha pessoal Mas a outra parte também foi muito pelo desejo de trabalhar em, em food policy e em, e em política alimentar No ponto de vista europeu, acho que estão coisas muito interessantes a acontecer do ponto de vista europeu A nível de política agrícola, de política alimentar um, e, e tentar estar um bocadinho mais próximo disso foi, foi assim a, principal, a principal motivação não acho que... Um, não me sinto totalmente desfazada desses acontecimentos estando em Portugal, uh, enquanto estive, mas acho que procurar trabalho lá e, e ter outro tipo de visão um, ajuda bastante. Mas a partir de Bruxelas continuas a,
0: a colaborar com o NedPro, que uhum. tem sede em Londres. É um think tank, não é? Em que é que, que, é que
1: consiste? O, o NetPro tem sede em Cambridge, mas uh, é, um, é um think tank, uma organização que... Que, que basicamente se foca não só na formação profissional uh, de profissionais de saúde na nutrição, para que também eles possam saber o que estão a dizer no âmbito da nutrição, uh, porque nós em Portugal, por exemplo, e acho que é uma questão internacional, temos verificado isso, não há grande formação a nível da nutrição nos outros profissionais de saúde. Isso, por um lado, uh, retira, não tem conhecimento, portanto, também não vão valorizar tanto a, a profissão do nutricionista, e por outro, muitas vezes também. Uh, Encorrem em, em desinformação E em partilha de e, e aconselhamento Que nem sempre é tão cientificamente correto E, e essa é uma das partes de, Do nosso trabalho Por outro lado, também é a parte mais académica A parte da advocacia A influência sociopolítica E a parte social Com, com o projeto que temos em Calcutá com, com mães. Eu sei que tu não gostas nada
0: da palavra dieta, pelo peso de punição <risos> e de restrição associadas, mas na verdade dieta significa tudo aquilo que nós comemos, não é? Sim. A dieta ou aquilo que nós comemos tem um efeito muito importante sobre o envelhecimento e sobre o Alzheimer, por exemplo,
1: certo? Aqui nós sabemos que a alimentação tem, tem um papel importante no desenvolvimento e no, no ciclo de vida, em todas as fases do ciclo de vida uh, Se por um lado é difícil fazer a investigação um, de uma forma longa, acompanhada, porque tu não consegues ter as pessoas numa caixinha como ratinhos e fornecer-lhes certos, fornecer certos alimentos e ver como é que eles evoluem e como é que, como é que as doenças vão aparecendo ou não uh, Por outro lado, eu acho que nós vamos conseguindo observar certo tipo de, de associações uh, que, que nos indicam que de facto sim, a dieta tem aqui um papel muito importante, a alimentação um, como por exemplo a importância do aumento de fibras do número de da quantidade de fibras ingeridas que é uma coisa às vezes um bocadinho desvalorizada porque são são muitas das vezes componentes alimentares que estão presentes em hortícolas em fruta e se eu te disser tens, Deves comer uma quantidade razoável de, de, Satisfatória de fruta e hortícolas todos os dias Faz-me eu já sei A questão é que é tão básico Que a maioria das pessoas acaba por desvalorizar uhum. Porque não é algo diferente Não é uma semente de sei lá de onde não é? Não, é, não é algo super caro Que tens de ir a uma loja específica buscar Às vezes são só uh, produtos muito nossos uhum. e, e eu acho que isso também, também Faz muito a nossa alimentação E das vantagens que tem é Também esta parte cultural De saberes que podes fazer uma alimentação saudável culturalmente apropriada àquilo que é a tua história e que é aquilo que costumas comer. Uhum. Eu tenho aqui uma informação que é reconhecida
0: pelos cientistas que estudam a longevidade saudável ou seja, o tempo de vida sem doenças e que segundo sei tem é uma receita simples, que é comer menos ou seja, a restrição calórica que passa por restringirmos a quantidade de comida que normalmente nos, nos deixa saciados por outras palavras, a passarmos assim um bocadinho de fome. Já te debruçaste sobre isto? Concordas?
1: Esse... Ou nem por isso? É, nós... Quando, quando olhamos aqui para, para a questão do envelhecimento que estavas a falar e, e do aumento da qualidade de vida ao longo dos anos um, não, n, Aquilo que nós estamos um, a ter contacto As porções com que nós contactamos São muito diferentes das porções que os nossos avós contactavam, uhum. por exemplo E eu acho que aqui essa, essa questão do, do comer menos Às vezes também não é necessariamente comer menos porque sim Mas também estar mais atento às, aos próprios sinais de Sociedade e perceber, ok, efetivamente o que é que eu quero comer uh, Quando é que eu deixei de ter fome Porque acho que Principalmente nos últimos anos E isso está estudado e eu acho muito interessante Há aqui um, um nudging Ou seja, um condicionamento para, para haver um maior aporte Energético Para pegar as porções maiores uh, para, para teres acesso a uma quantidade maior Através de promoções, etc Pelo próprio impacto económico que isso tem um, E então eu acho que Há uma, uma dificuldade que, que, se calhar há uns anos, os no, até os nossos pais não, não teriam Mas que nós temos que é, muitas das vezes, o acesso fácil a alimentos com, com menos valor nutricional e que, e que acaba, obviamente, por ter um, um impacto muito grande na, no desenvolvimento Eu aqui há alguns tempos estava a ter uma conversa com a Maria do
0: Carmo Fonseca uhum. Que é presidente do Instituto Molecular, João Lobo Antunes, E que tem feito muitos estudos uh, no campo do envelhecimento E ela dizia-me, que está demonstrado em laboratório Que a restrição calórica em 30% tem tem resultados na longevidade saudável E claro que isto só acontece se mantivermos essa restrição de 30% ao longo do tempo Para retardar sinais de envelhecimento como doenças E eu dei para mim a pensar... Aquelas pessoas que gostam muito de comer Acaba por ser uma opção, viver
1: menos e comer muito? Não, nem felizmente nem sempre é assim Tão, tão literal e tão linear um, Nem sempre conseguimos essa uh, Para o bem e para o mal Essa relação tão linear um, Mas mas sem dúvida Que a própria questão do da restrição A restrição faz o quê? Normalmente tens um, um grupo de controle Que está a comer certo nível de, de energia uh, Certa quantidade de energia E tens outro grupo que está a comer Nesse caso menos 30% e, e consegues perceber que Faça as suas necessidades Provavelmente aquele grupo vai se desenvolver melhor uh, Eu por acaso não, não conheço bem o estudo Por isso não, não sei exatamente Mas isso nós conseguimos avaliar Até em certos, certas populações Que fazem uh, uma, uma alimentação mais frugal Uma palavra muito em voga <risos> nos últimos tempos mas Uma alimentação mais frugal Mais um, local E que e faça as suas Aquilo que sentem Que, que devem ingerir Claro que isso às vezes também está associado a um nível de vida E um estilo de vida mais uh, relaxado Que nem sempre nós conseguimos Sim Por isso. Há
0: alguma coisa mais saudável que se possa comer De forma regular do que sopa?
1: Uh, eu acho que a sopa é um, um alimento por excelência E nós temos a sorte de ter muito boas sopas No nosso cardápio gastronómico Que não é, não é uma realidade em outros países Em que pedimos uma sopa e vem uma malga de queijo Mal amanhado, farinha e essas <risos> coisas uh, Portanto, nós temos muito essa, essa sorte uh, Também, lá está, acaba por ser um bocadinho um, Diabolizado pela, pela uma falda do quino e, e por nós em criança, muitas vezes Mas eu, eu acho que Há, ah, certamente, claro, claro que sim uh, E aqui eu não, não sou adepta de se a pessoa me disser que não gosta de, de comer sopa Não quer comer sopa ao lanche ao é pequeno almoço Obviamente que eu não vou dizer à pessoa para comer só ao lanche é porque pequeno almoço uh, Mas a sopa aqui tem um, um papel importante Porque hidrata, porque tem um valor energético relativamente baixo Que para alguém uh, que quer investir na gestão de outros alimentos, etc É interessante, mas mais do que isso tem um valor nutricional muito bom Uh, e portanto aqui eu acho que a sopa é um alimento de excelência uh, Normalmente nas refeições principais Agora fora disso se calhar não é assim tão agradável comer, comer a sopa Estamos à conversa com a doutora Helena Trigueiro
0: Nutricionista que defende que é preciso humanizar a nutrição E adaptá-la ao contexto emocional de cada um Helena, há uma dimensão de terapia na, na comida?
1: Sim, uh, aqui a questão da, da ingestão alimentar é está muitas vezes associada ao próprio uh, desenvolvimento do, da pessoa. E, e nós percebemos, por exemplo, que em pessoas que passam por situações traumáticas e que um, que estão sujeitas a um nível de stress muito, muito elevado Depois nós percebemos que isso tem repercussões uh, a nível alimentar e não, não, Como eu estava a dizer, não, não é linear Ou seja, não, não percebemos que ah, okay, estas pessoas vão desenvolver Todas o mesmo tipo de doença de comportamento alimentar Mas é muito, uh, muito uh, prevalente Até por exemplo em populações menos estudadas Como por exemplo... Uh, populações de transgénero, uh, populações que, de vítimas de, de violação, de violência doméstica Tens um conteúdo de, e uma quantidade de, de doenças, de comportamento alimentar Que estão ali muitas vezes associadas Às vezes um, é algo, esta componente emocional da comida Às vezes vê-se tão simplesmente como nós queremos uma comida mais próxima Da nossa infância em certo tipo de, uh, de Situação ou, ou termos algum conforto uh, Na alimentação mais Mais uh, Familiar e, e mais próxima de, de tempos mais calmos E da infância Mas isso sim, verifica-se Tu muito. acabas por fazer um pouco de,
0: de psicoterapia Às <risos> tuas pacientes através da alimentação Tu que quase para tirar psicologia
1: Eu gostava muito de ter tirado psicologia não, não faço psicoterapia Mas tendo sempre que, por exemplo Quando há essa necessidade E se a pessoa não está a ser acompanhada por um, por um psicólogo uh, E não está a ter ajuda psiquiátrica Quando necessita, tendo sempre um, desconstruir às vezes o estigma que há E encaminhar e pedir para, para procurar Porque eu não consigo fazer essa parte há, Trabalhando o comportamento alimentar a certas questões e, e antecipar algumas situações Que nós conseguimos preparar a pessoa Mas um, trabalhar efetivamente O que é que está de base E muitas vezes uh, são questões uh, um, De sintomatologia depressiva Ansiosa um, o eu isso aí não tenho nenhuma formação para trabalhar E uhum. não consigo trabalhar E portanto há, há muito esta necessidade de sensibilizar a pessoa Para de facto procurar a ajuda que, que necessita uma
0: ajuda especializada. É mais um
1: complemento E tentar ter essa, essa interação entre as áreas Já aqui falaste várias
0: vezes de perturbações do comportamento alimentar Que é um tema que dominas Estas perturbações estão dentro das doença, doenças mentais, certo? Sim. O que é, que é uma perturbação do comportamento alimentar?
1: A perturbação de comportamento alimentar é uma, uma perturbação em que o que é alterado é, muitas das vezes, a coisa mais básica que as pessoas conseguem controlar. Uh, e aí é a alimentação. Uh, por algum motivo, em situações bélicas ou situações de conflito, nós temos uma greve de fome a acontecer, porque a alimentação, nós podemos não ter nenhum controle sobre aquilo que está à nossa volta, mas nós controlamos efetivamente o que comemos ou não comemos. E então, uh, embora... Neurologicamente Em termos de neurociência não, não saiba descrever perfeitamente o que é que acontece uhum. Mas nós percebemos que, que sim, que aqui há uma resposta comportamental Seja para Diminuir drasticamente o comportamento Ou alimentar, ou seja, a ingestão Seja para aumentar Seja para aumentar e depois fazer uma purga Através do vómito ou de exercício, etc um, Ou então, por exemplo Muitas das vezes em, em perturbações Menos um, Conhecidas e menos faladas Às vezes estamos a falar de indivíduos Que começam a ingerir um, Objetos não alimentares Ou seja, temos pessoas que começam a desenvolver Fixações por morder borracha, madeira Ou seja Mas morder só ou, ou morder, engolir? ingerir muitas vezes O que também causa algumas feridas gástricas Ou seja, e, e o facto disto não, não ser muitas vezes Do, do conhecimento do, Por exemplo, do, quando há um internamento Nem sempre o, o profissional Que está a lidar sem conhecimento, uh, nem sempre há este, um, este diagnóstico Ou seja, o que eu te quero dizer um, Se tu tiveres um doente com, com anorexia Habitualmente ele vai ser muito magro E tu vais perceber que há ali uma doença de comportamento alimentar Se for uma doença de comportamento alimentar Onde não haja necessariamente um baixo peso Embora, felizmente, mesmo para a anorexia O baixo peso já não é um critério obrigatório de diagnóstico okay? Isso isso é importante Mas se não há este baixo peso então, caso o, o profissional não tenha conhecimento uh, Nem sensibilidade para, para a área Pode haver nem haver esse diagnóstico E isto acontece muito com as tentativas de suicídio Há muita gente um, E, e as, a maioria, cerca de 20 a 30% das hospitalizações Por tentativa de suicídio Têm relação com doenças de comportamento alimentar E isso muitas vezes nem é documentado uh, Porque nem é uma questão uh, E, e, e parece-me Parece-me grave, porque depois se isso não for tratado Visto que estamos em contato com a comida todos os dias é mais perigoso que haja reincidência Eu falei com uma paciente
0: tua Que tinha na voz assim, uma grande admiração E gratidão pelo trabalho que fizeste com ela Focada precisamente na área Do comportamento alimentar Ela dizia-me que tu tens um cuidado extremo Em adaptar, eh, adaptar esta situação que a pessoa está a viver E neste caso eh, Tratava-se de um segundo confinamento Em que enfrentava uma fase mais depressiva Com muita compulsão alimentar A compulsão alimentar é, uma, é, uma, é um dos sintomas da depressão Pode também ser um, uma ausência de, de fome Ou
1: não? É... Aqui pode, ou seja, nem sempre a depressão Vai ter a sintomatologia alimentar Há pessoas que nem têm grande alteração hum, de, de apetite Mas em alguns casos Sim, isso verifica-se E pode-se verificar, tanto pela a alimentação desorganizada e, e mais disruptiva Ou seja, a pessoa passar muitas horas sem comer Em que se esquece uh, de comer Até porque é um dos sintomas da de depressão Muitas das vezes haver uma desconexão Com as próprias necessidades fisiológicas Com o frio, com a fome E e então muitas das vezes depois quando a ingestão alimentar ela é mais descontrolada e entramos aqui num ciclo de compulsão ou então há pessoas em que de facto até com às vezes com a própria medicação a ingestão pode aumentar ou diminuir também aqui a parte farmacológica pode ter algum efeito e o próprio caso em questão o ambiente se a pessoa tem mais acesso a alimentar ou não isso depois acaba também por por entrar em, em em, em mesa, em decisão e, e nos resultados E na questão do, do confinamento nós, nós vimos muito isso Porque é, 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 ra, é difícil De imaginar um, um cenário Em que seja mais propício ao desenvolvimento de, um, de uma doença uma reincidência de doença de comportamento alimentar Do que um confinamento Em que tens menos acesso a alimentos seguros Em que um, não estás Obrigada a, a ter situações Sociais em que há comida Ou seja, podes mais facilmente Uh, não comer Em que nem sempre estás com, com amigos, familiares uh, que, que te vão fazer alguma pressão para comeres Então consegues desligar um, e, e portanto acho que isso associado à ansiedade De não saber o que se está a passar De não saber quando é que é o fim um, Isso aí foi, foi o gatilho para... para tanto para a compulsão, para, para episódios depressivos Mas também para a própria reincidência de, de doenças de comportamento alimentar Ela dizia-me também que
0: a Helena Trigueira é uma, uma nutricionista muito diferente e muito especial ela, ela faz planos com imenso texto e com dicas de ativação comportamental Que tipo de dicas é que tu escreves nos teus, nos teus planos? Claro que devem variar muito
1: a é paciente simpática, é simpática. Não sei quem é, é simpática. E, e sim, eu tento que, mais do que um plano que a pessoa está um, a ter acesso a uma tabela ou uma data de alimentos que sente que pode comer e que são obrigatórios, é tentar capacitar a pessoa para ter autonomia, para ter escolhas e para saber exatamente o que é que quer comer e porquê é que quer comer. Eu acho que é sempre. É sempre difícil para alguém que está a tentar encontrar uma forma de comer de forma saudável e, e de comer da melhor forma possível quando está perante tantas op, 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 opções e, e tantas ideias sobre a própria alimentação saudável que falávamos. E, e portanto aqui o que eu tento fazer é às vezes até simplificar a vida das pessoas em relação àquilo que é mesmo necessário que comam, um, àquilo que seria bom comerem, a tentar não... Não entrar num ciclo de culpa Em relação a alimentos que são uh, demonizados Muitas vezes Às vezes é quase um processo Diana, De desculpabilização da pessoa E de libertação face à alimentação Porque muitas das pessoas Que entram uh, Que querem comer de forma mais saudável O que eu acho ótimo Acabam por, também face às experiências que tiveram anteriormente Restringir um conjunto de alimentos que gostam muito Uh, e que acham que nunca mais vão poder comer e, e essa ideia de que a pessoa Para comer de uma forma saudável Não pode comer o seu chocolate Ou não pode ir comer um gelado com os amigos ao sol Ou não pode ir comer uma francesinha uh, É completamente incompatível Com a minha percepção de alimentação saudável E com aquilo que é o equilíbrio Portanto essas dicas uh, Acabam por ser muito adaptadas Face àquilo que também são as dificuldades da pessoa Porque se há pessoas para quem Um jantar fora não é um problema nenhum Não é problema nenhum Uh, para outras pessoas o, A ideia de ter, alguém, ter um grupo de pessoas A cantar-lhes parabéns e ser expectável Que ela come uma fatia de bolo É motivo para se fechar na casa de banho 3 horas um, E portanto aqui Fazer essa gestão muitas das vezes Claro que temos sempre, sempre A base nutricional em conta Mas eu não, eu não posso esquecer-me dessa, dessa parte comportamental E de, e de tentar a, ajudar A pessoa a perceber Que é só comida E nós, nós comemos para viver Mas não temos de viver para comer E não, não temos de eu, eu acho que lá está, toda esta parte cultural, social da comida é que nos faz um bocadinho mais do que. faz a nossa alimentação mais do que a soma das partes, não é? Porque, porque se fosse só a soma das partes, era só uma data de alimentos que eu comeria sempre de forma igual, como algumas pessoas fazem, um, e sem nenhum tipo de, de conexão emocional. E eu acho que isso é, é uma visão incompleta da alimentação. Em relação ao body shaming, já que falámos que há uma dimensão de, de psicologia no teu trabalho,
0: já tiveste algum caso de uma paciente em que a principal motivação para procurar ajuda da nutrição era o body shaming que sofria por parte de alguém, de algum namorado,
1: alguma namorada? Sim, mas aqui, quando, quando alguém chega com a questão de uh, alguém me disse que eu estou assim e por isso eu quero mudar, isso não é a motivação certa. Exatamente. E portanto, um, acho que é mais fácil repensar o namorado do que a alimentação. Qual é a tua abordagem
0: quando, quando, quando acontece uma situação destas?
1: Tentar perceber efetivamente se, se o gatilho para, para querer mudar ou querer melhorar a alimentação foi. foi... Externo ou se a pessoa quer de facto Ter uma alimentação mais saudável uh, Ter uma relação com a alimentação melhor um, Agora este body shaming E esta um, um, Demonização do, dos corpos Que não são padrão é uma coisa que acontece, nem é, pelos, nem é só uma questão de, de namorados ou de parceiros ou de amigos, um, é uma coisa que acontece profissionalmente, é uma coisa que acontece em entrevistas de trabalho, é uma coisa que acontece em consultas médicas ou com outros profissionais de saúde e isso é muito mais é, isso é muito impactante para, para as pessoas. Uh, há muitos casos uh, de pessoas que vão a uma, a uma consulta que não tem nada a ver com... com ou parto corporal, pessoas que não têm nenhuma doença um, Associada a nenhuma comorbilidade uh, Por exemplo a oftalmologia um, Ou até Outras especialidades Em que o peso acaba por vir sempre à baila Quando não há diabetes Não há outro tipo de, de comorbilidade associada uh, Ou então pessoas que estão A, a tentar ter filhos e que hum, há aqui uma, uma pressão muito grande Até quando estão com o corpo dentro do padrão E, e aquilo que, que o médico consideraria saudável Mas uma pressão muito grande para ainda perder mais peso hum, Mulheres que nem sequer querem ter filhos Mas que vão à ginecologia E a primeira coisa que dizem é Mas com esse peso não vai conseguir ter filhos Pessoas que nem sequer querem ter filhos hum, Há aqui um, um peso do peso muito grande E... Hum, Acho que é, é preciso humanizar também esta relação que nós temos com, com os corpos Porque eu, enquanto profissional de saúde, um, não consigo avaliar uh, o exercício que a pessoa faz A forma como a pessoa come só porque ela me apareceu em consulta Porque a pessoa pode ter o dobro do meu tamanho, o triplo do meu tamanho E exercitar mais do que eu e comer melhor do que eu Eu, eu não consigo ter essa, essa ideia de que eu olho para a pessoa e tenho acesso a, a tudo que ela faz E já consigo fazer um diagnóstico de saúde é errada. E isso também é um viés que eu própria sentia que tinha, através um, da minha formação, dos meus próprios preconceitos um, e que tive de, de desconstruir, porque a, a assunção da maioria das pessoas, ou aquilo que, que imaginam, é ver, ver alguém e, efetivamente, através da, da imagem corporal, faz o diagnóstico de comportamento. E, e isto não, não é assim.
0: Tu também já te apercebeste no consultório Através de consultas de nutrição De casos de violência no namoro e de violência uhum. doméstica como é, que, como é que isso sugere? O que é que se pode fazer através da
1: alimentação? As questões de, de violência doméstica E da violência no, no namoro São muito difíceis de, de gerir Quando a pessoa não quer um, fazer a denúncia Porque há aqui, há aqui um, Quando nós estamos numa consulta Há um sigilo mas se eu percebo... Há um dilema ético e moral, porque se eu percebo se a pessoa está em risco, eu tenho de, de tentar que a pessoa procure ajuda e que haja, de facto, uh, forças externas que ajudem a pessoa a sair da situação. Um, eu acho que o primeiro caso que eu tive foi um, estando a fazer uma avaliação antropométrica e, eventualmente, tu percebes uh, que há marcas que, uma vez, tu perguntas, ah, eu magoço -so aqui... E a pessoa acha que... Pronto, diz-te qualquer coisa E tu nem pensas mais no assunto Mas depois, dali a um mês, a, a coisa está pior até um, e, e pronto E, e aí tem, tem de haver um confronto Porque eu sou nutricionista, mas sou profissional de saúde E, e portanto, aí há, há uma conversa um, E... E normalmente tento que haja que haja uma ação E uma uma denúncia São sempre situações muito difíceis Porque tu também, enquanto profissional de saúde Não queres ser responsável Caso haja uma, haja uma falha Por parte de uma força policial Ou de um apoio, etc tu Também não queres ser responsável por essa pessoa ter a pior noite da vida dela Ou não acordar amanhã E então essa essa parte É, é muito difícil E é muito duro tu veres uh, crianças Literalmente crianças uh, Que... Sofrem abusos indescritíveis E que acham Que têm de aguentar Para quem nem sabem bem Mas que acham que, que é suposto aguentarem e, e que isso faz delas Mais mulheres e mais crescidas um, Isso é muito difícil de desconstruir No caso de crianças, obviamente que eu falo com os pais Mesmo que perca o paciente
0: Uh... Sim, estou aqui um pouco a conversa E passando para a tecnologia A nossa saúde não se pode reger por uma aplicação É uma frase tua Sobre aplicações
1: de nutrição Há alguma fiável ou podemos riscar já todas? Há aplicações interessantes Que até colegas me usam para ajudar, um, por exemplo, a, a própria estratégia que eles desenvolveram, ou seja, aqui aplicações mais, mais relacionadas com, com a prática deles, um, e onde, por exemplo, aparece o plano, aparecem sugestões de compras, etc. Mas as, as aplicações que eu falava aí são precisamente as mais perigosas, e, e no caso desse artigo, eu escrevi face a uma apresentação, a uma aplicação que era precisamente para promoção do jejum e que monitorizava as horas que tu estavas em jejum, dava-te pontos face às horas que estavas em jejum. Tinha uma data de informação sobre o suposto Nobel da Medicina que, uh, que, disse que descobriu que o jejum era ótimo em leveduras e que pronto a partir daí foi todo um filme. Um, mas eu, eu, eu diria que, eu diria que a, a maioria das aplicações que se vê tem um, um efeito até mais nefasto do que propriamente benéfico. A ideia de teres alguém, claro que, por exemplo, aplicações de contagem calórica podem ser muito úteis de vez em quando para alguém que esteja a tentar perceber o que é que está a ingerir, mas na maioria dos casos o que acontece é um desenvolvimento de um comportamento quase obsessivo e de constante avaliação do que é que está a ser ingerido e depois isso tem um impacto social um, e de desconforto para a própria pessoa muito grande. Uh, portanto, eu acho que aqui, de facto, não, a assim, saúde não, não pode reger-se por uma ave, porque eu ainda não conheço nenhuma ave que tenha esta componente humana uhum. e de sensatez. Um... Poderias tu criar uma? <risos> acho que não conseguia não. Vou pensar nisso, mas acho que não conseguia quanto...
0: A aplicabilidade do trabalho do nutricionista não se resume a consultórios uh, Há muito mais a fazer É uma vontade tua deixar os consultórios e passar a outros planos de ação mais globais Eu sei que tu gostas achas piada a intersecção entre entre a nutrição e política
1: Sim, eu gosto muito de política alimentar e da própria saúde pública um, Acho que... Não, não são duas áreas que tenham de estar dissociadas Até porque eu a razão pela qual eu não deixo de, de fazer prática clínica Embora ela esteja agora muito mais a abrandar por causa do, do doutoramento e, e do trabalho com a é Pro Mas a razão pela qual eu não deixo de ter algumas algum tempo da minha semana dedicada às consultas É mesmo porque hum, essa vivência de, dos outros face à alimentação e aquilo que são as dificuldades deles Também me inspira muito para... Hum, para o meu próprio trabalho académico E para aquilo que são, aquilo que são as, as hipóteses de estudo Que eu quero resolver e que eu, que eu quero estudar um, Às vezes são coisas tão simples Como uh, Ter um, uma paciente Ou um paciente brasileiro uh, Que está com dificuldades que, que sai de Minas Gerais E que está com dificuldades em adaptar-se à alimentação que tem aqui E que quer saber como é que consegue uh, Fazer isso de uma forma mais equilibrada Às vezes são, são as próprias doenças de comportamento alimentar Que me despertam a noção que de facto há um, uma falha muito grande em termos de comunicação, em termos de, de programas uh, para, para estas doenças, porque são, têm um estigma muito grande em volta delas, são completamente normalizadas em, em certos contextos, como por exemplo no contexto esportivo muitas das vezes, e, e é ter esse contacto em primeira mão com, com, com quem me está a consultar que me ajuda também para outro lado. Um, é por isso que eu gosto tanto de o fazer Eu acho que preciso da parte da, da saúde mais global e, e da saúde pública Porque há, há uma crença muito grande em mim Que eu ajudando lá está eu com a prática clínica eu ajudo uma pessoa de cada vez se, se eu conseguir a aprovação de algo importante a nível de política alimentar Ajudas eu consigo muitas ajudar pessoas. muitas pessoas muita mais sim. gente claro que ainda é uma utopia mas ou ainda é um, 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 é objetivo, um objetivo muito futuro mas mas acho que, que sim e a Helena já encaixaste melhor as
0: pessoas que te diziam que era um desperdício que uma aluna tão boa tenha que ir estudar maçãs barrinhas e balanças <risos>
1: Não, acho que nunca vou encaixar, acho que só, só vou encaixar uh, que, que há de facto esta desinformação face àquilo que é o nutricionista e na altura uh, uh, acho que felizmente eu nunca senti isso dos meus pais porque os meus pais sempre apoiaram muito, um, é um privilégio, sempre apoiaram muito a minha decisão em, em estudar nutrição, em estudar o que eu quisesse, mas por parte de alguns professores ou de pessoas com quem eu com quem eu falava, que ia, que ia estudar nutrição A reação era quase distópica Era fim do mundo, o que é que vais fazer e porquê e eu percebo uh, As preocupações que muita gente tinha Em relação à, à empregabilidade Mas em relação ao mundo que é a nutrição Acho que esses comentários vinham essencialmente de ignorância face, face ao tema Mas é uma área que tem, apesar de tudo, precariedade, não é? Sim Na entrada no mercado de trabalho Sim, e muito, muita precariedade eu, eu acho que a ideia de que se fala muito da nutrição Sim, nós efetivamente falamos muito da nutrição Falamos mais de nutrição hoje do que nunca Eu acho uh, Mas isso não é acompanhado De uma de Segurança no laboral para, para os colegas De mais hum, rendimento De mais qualidade de vida P Pelo contrário, quando nós vemos eh, Os níveis de, de rendimento, de qualidade de vida Dos colegas mais velhos São bastante melhores do que os colegas Que saem hoje em dia da, da faculdade e, e também a minha vontade De, de ter experiências fora hum, Também vem muito daí Do meu descontentamento com aquilo que, que Eu estava a conseguir cá E porque, de certa forma, independentemente do que é a, a ideia de que estás a, a crescer a nível académico, estás a estudar coisas que gostas, há sempre a, a, a hipótese e a ideia que, que tens, de facto, se estiveres a fazer as coisas bem, deverias ter uma, uma recompensa, uma remuneração que, for, que te permitisse ser independente e que te permitisse ter uma vida confortável. E eu acho que em criança, um, faço também a, a ter entrado no ensino superior em recuperação da crise, etc Mas em criança, em jovem, eu, eu tinha um bocadinho esta, esta construção De que uh, sendo uma pessoa muito privilegiada e não tendo de lidar com, com dificuldades que muita gente lida Mas face à, à minha posição confortável, eu pensava, ok, então se eu fizer tudo bem um, eu vou conseguir ter um lugar, um lugar seguro, uh, remuneração, ser independente, não estar na casa dos meus pais sempre. E, e quando não consegui, uh, isso afetou-me muito durante algum tempo, porque eu pensava: então, mas a premissa de que se eu fizesse tudo bem, então é porque era essa, então eu não estou a fazer tudo bem. E, e só ao fim de algum tempo, de algumas cabeçadas, <risos> é que percebes: ok, tenho de fazer marcha atrás no argumento, porque. Não, não é por fazeres tudo bem que, que o outcome, que o resultado vai ser efetivamente uhum. aquele Isso também acho que foi uma aprendizagem um, importante Outra das coisas que podemos dizer sobre a nutrição é que há mais mulheres na área, não é? Sim Muito mais A nutrição tem um, um rácio de, de mulheres para homens elevadíssimo uh, Acho que cerca hoje em dia 96% da profissão são são mulheres
0: Vamos agora aqui falar sobre o direito à alimentação, que é um tema que te é especial. A alimentação adequada é um direito humano fundamental, está consagrado na Declaração Universal dos Direitos do Homem e é um requisito básico para a promoção da saúde e para, também para salvaguardar a dignidade humana. Nós sabemos que há muitas zonas do globo que não conseguem garantir este, este direito. Em Portugal, é adquirido?
1: Eu acho que publicamente é dado como adquirido. Um, eu Muitas das vezes choca-me um bocadinho esta... Esta ideia de que a fome é uma coisa dos países pobrezinhos Dos outros Quando nós temos fome em Portugal Nós temos fome nos Olivais Nós temos fome em Ponte Lima Nós temos fome no Algarve Nós temos fome em todo lado um, Não é, obviamente, na, na percentagem Na prevalência de, de países um, De menor rendimento Ou seja, eu não estou a comparar uh, Portugal um, a, Calcota, não é? a Calcutá Ou, ou a Moçambique mas é, é impossível para mim dizer que estou confortável com os níveis de segurança alimentar que há, principalmente uh, depois da recu na recuperação da, da crise dos anos de 2011 a 2013, agora na recuperação da pandemia. Um, não sei se pode chamar recuperação quando ainda não saímos verdadeiramente Sim. dela, mas um, acho que a, a questão do direito humano à, à alimentação adequada... É algo que está na, na declaração Do direito fundamental do homem Mas não é integrada De uma forma séria Naquilo que são as decisões Políticas atuais Acho que é Claro que é uma preocupação válida e necessária com a qualidade da ingestão alimentar. Agora, nós sabemos que a insegurança alimentar está muitas vezes associada a uma ingestão alimentar mais pobre nutricionalmente também. Ou seja, eu não, eu não consigo dissociar muitas das vezes as duas coisas. E, e para mim esta questão do direito humano à alimentação E da preocupação com a segurança alimentar Vem também por saber que em agregados familiares Normalmente quem sofre também é a mãe Em hum. último nós avaliamos em segurança alimentar Com, com uma escala E percebemos que ter, tomando o agregado familiar como célula Eu sei que a situação está severa quando afeta as crianças Mas normalmente quem é mais afetado é a mãe E se não houver comida para... Se houver menos comida para, para as crianças, certamente para a mãe ainda há, ainda há menos uhum. E nós vemos muito isso um, em mulheres até em idade fértil, idade de trabalho um, Acho que esta, esta ideia de que em Portugal só é pobre quem não trabalha é completamente errada nós temos gente que trabalha muito e que não consegue viver de uma maneira digna a bastonária da Ordem dos Nutricionistas escrevia no Observador que há portugueses que não conseguem alimentar
0: as suas famílias e ao mesmo tempo dizia que mais de metade da população portuguesa tem excesso de peso. Isto significa que coexistem uh, a situações de alimentação insuficiente e alimentação excessiva num mesmo país. Isto aqui uh, significa que
1: há problemas de saúde uh, a nível nacional. Há, ah, completamente Há muitos problemas de saúde a nível nacional um, E apesar de haver esforços muito importantes A nível de, da promoção de uma alimentação saudável Temos um programa excelente Que é o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável Que faz um trabalho ótimo uh, Mas infelizmente os recursos ainda não são os que deveriam ser um, E eu gostava de ver mais nutricionistas no Serviço Nacional de Saúde um, a compara... Quando eu comparo os meus colegas ingleses Como é que eles entram no NHS Que é o SNS deles E, com... e os meus colegas que entram no SNS português que... Conheço uma que entrou Dois no máximo mas... um, é, um, é uma disparidade brutal Aquilo que estavas a dizer em relação a essa comparação entrar aqui também a parte qualitativa Ou seja, muitas das vezes Tu tens pessoas com excesso de peso um, Clinicamente consideradas Como obesas Mas que uh, estão mal nutridas na mesma porque, apesar de haver um excesso calórico, um excesso energético, uma gestão energética elevada, percebemos que o tipo de alimentos que conseguem comprar e o tipo de alimentos que acabam por, por optar não são os mais nutritivos. E muitas vezes, o facto de nós temos a ideia que a pessoa mal nutrida vai ser magrinha esquelética, e, e não é assim. E muitas das vezes, por exemplo, em, lá está, em, em situações de maior carência socioeconómica, vemos pessoas de, efetivamente com. Com um percentil elevado a nível de peso No caso, por exemplo, das crianças Mas que em termos de qualidade alimentar E nutricional Não, não estão nem onde Nós consideraríamos que seria Um padrão mais desconfortável se Estão mesmo uh, mal nutridas E isso é algo que, que, que Também é muito visível E, e que, eu, que eu ressalvo na, na própria questão de A pessoa não ter uh, Condições socioeconómicas Para comprar, para comprar alimentos um, adequados e então também fazer quase um balanço de eu vou comprar alimentos que são densamente mais energéticos e que custam menos um, sabendo que me vão alimentar, vão ter bastante mais energia e que não são necessariamente mais saudáveis Que tipo de alimentos falas? Habitual, habitualmente estou a falar de alimentos mais processados uh, que vêm em paques promoções uh, apetitosas um, alimentos cujo prazo de validade, por exemplo, é mais elevado porque numa casa onde não há dinheiro não há luxo de poder estragar Uhum. E portanto, entre comprar alimentos Que eu sei que daqui a três dias Vão estar a estragar-se E que há dificuldade Muitas vezes não ter um sítio onde os armazenar De forma segura E se acontecer alguma coisa na escola ou no trabalho Posso não, não, não conseguir chegar a casa para os comer E vão estragar faça alimentos que dali a duas semanas Três semanas, quatro semanas estão iguais eh, Empacotados eh, com, com conservantes Para o efeito a escolha uh, para muita gente, infelizmente, é, é essa. Uhum. E, e eu não censuro de forma alguma, mas acho que, que tem de haver aqui esta, esta facilitação, uh, no, no, esta facilidade no, no acesso, uma maior facilidade no, no acesso a, a este tipo de alimentos. Uh, e, e também, acho que nesse sentido, temos temos feito aço, temos tido ações importantes um, na adequação da oferta alimentar a populações mais vulneráveis, como, por exemplo, as crianças. O Plano Nacional de Saúde
0: 2021-2030 prevê a garantia do direito humano a uma alimentação adequada. Em Portugal, que instituições olham pela, pela alimentação do país? Uh, do, do ponto
1: de vista de, de qualidade e de, de transmissão de informação segura, temos o, o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável na DGS, e aí estamos a falar do, de um órgão Estado, de, de uma instituição uh, governamental. Depois, a nível local, e, e temos aqui uma data de estratégias também a nível nacional para, para aferir aqui a, a segurança alimentar das pessoas, mas se estivermos a falar de direito humano à alimentação adequada, se estivermos a falar propriamente uh, mais da questão da ajuda alimentar, por exemplo... Uh, é muito Diversa de, de município Para município Se há certos sítios onde tu tens uma ajuda Mais do, do Banco Alimentar Em outros locais uh, é a Junta de Freguesia Ou é alguma associação uh, De solidariedade local Isso eu também acho que é uma uma dificuldade Que é se calhar ver pouca comunicação Entre o tipo de ajuda E entre a ajuda que está a ser dada E, e nem sempre ela ser uh, Compatível com a realidade Eu não posso estabelecer ou, ou desenhar ajuda a ajuda alimentar um, em, No Seixal Como desenharia em Ponta Barca Porque a realidade é completamente diferente o, uhum. o, o, Os próprios indicadores Se eu, por exemplo um, em, em Lisboa a partir das pessoas que têm mais terreno Na habitação Vão ser pessoas que não estão a sofrer de insegurança alimentar Porque está relacionado normalmente com o maior Nível socioeconómico Uh, num ambiente rural Isso não é assim tão linear E há pessoas que estão em situação de insegurança alimentar Apesar de terem um terreno à volta da casa Mais vasto Ou seja, esta adequação dos indicadores também é importante Porque depois eu fico com dados uh, que, não, que não batem certo com, com a realidade Só por estar a usar Ferramentas semelhantes em ambientes que não têm nada a ver Olha, e na escola? O que é que há a fazer para
0: comunicar a saúde alimentar? No nosso tempo havia a roda dos alimentos <risos> Exato, e ainda há. Mas, ainda há E há mais
1: iniciativas? Sim, eu acho em Portugal? que Aqui na, na escola, eu acho que das minhas primeiras memórias de ter contato com, com a questão da alimentação Era, era mesmo a roda dos alimentos um, e, que, e que ainda há, e ainda é um, uma ferramenta de educação importante um, Agora também com uma versão mediterrânica, Mas acho que seria bom que efetivamente houvesse esta adequação alimentar Que já está programada, mas que houvesse também fiscalização Para perceber se ela de facto está a ser implementada ou não porque um, quando eu era criança Eu uh, não me lembro de fazer grandes escolhas alimentares Face ao potencial de saúde que aquele alimento teria Porque na verdade o que eu queria era estar a brincar com os meus amigos E se eles iam à loja das gomas que está a 5 metros da escola Eu também queria ir um, e, e, e portanto acho que temos de ter, quando pensamos no ambiente alimentar, temos de pensar efetivamente o que é que está à volta das escolas. Normalmente, à volta das escolas, estão, estão lojas de doces, de cachorros quentes, etc. Acho que Todos vivemos isso e, e seria muito pedir a uma criança, pelo menos a uma criança, um, por exemplo, de, de, de uma condição mais vulnerável economicamente e que não vá ter o um nível de educação dos pais, por exemplo, ou a preocupação dos pais em relação à, à parte alimentar, que tenha uh, o discernimento de perceber exatamente o que é que é o melhor ou o que é que é o pior. E eu acho que aí também, por exemplo, a própria educação alimentar tem um papel importante, mas não vai ser só pela, pela educação alimentar. Porque, na verdade, quando eu aplico a mesma medida de educação alimentar Vou fazer, imagina, uma palestra Ou uma turma Ótimo, excelente, importante Mas só isso, se eu não mudar nada a nível ambiental A taxa de sucesso é muito baixa e, Provavelmente vai ser uma taxa de sucesso superior Naqueles alunos que já estavam sensibilizados Então eu até aumentei o fosso, na verdade E uhum. um, isso é que, é que eu acho que, que Falta um bocadinho Também porque são medidas ambiciosas Mas eu acho que o facto de termos uma... Uma revisão dos alimentos que estão, por exemplo, nas máquinas de venda automática é excelente Tem de haver uma fiscalização para perceber efetivamente se isso está a ser feito ou não E, e a parte da educação alimentar, eu acho que sim, mas acompanhada de mudanças ambientais Porque um, aqui o ONU não pode estar todo na, em crianças Porque se, se eu até vinha de uma casa onde havia sensibilidade para comer legumes e fruta E, e para não comer muitos doces um, e mesmo assim não tinha essa preocupação na escola Eu também não posso imaginar que as crianças de hoje vão ter uhum. uh, Porque há aqui a parte social e de... Dos pares No nosso tempo
0: havia ainda aquela, aquela manhã em que chegava Os leitinhos com chocolate à <risos>
1: escola Eu na altura achava,
0: achava bons, os leitos eram bons Mas nem, nem percebia o impacto que aquilo pode ter uh, Que aquilo tem na, Nas classes mais uh, desfavorecidas Ainda existem iniciativas deste género em Portugal O programa de
1: leite escolar, o programa da fruta escolar uh, São programas muito importantes uh, para, para, Principalmente para o apoio a estes, a estes alunos mais desfavorecidos Da mesma forma que, por exemplo Garantir uma uma alimentação adequada nas cantinas E uma oferta escolar adequada Que também é algo que, que o nutricionista tem, um, tem a fazer É fundamental Porque para muitos estudantes uh, Para muitos estudantes mesmo É a única refeição completa que vão, que vão comer e da mesma forma que para muitos estudantes Não há fruta em casa E eles também não têm a capacidade económica Aos 10 anos para, para ir comprar fruta Neste tipo para Esse casa Esse foi até um problema uh, nos confinamentos Quando as escolas fecharam não é Uma das
0: Sim. principais preocupações Eram justamente as crianças que iam ficar Sem, sem aquela alimentação que estava uh, garantida na escola um, O que é que te puxou para, para esta área? Sei que há uma grande
1: inspiração uh, Na tua vida que é a tua avó <risos> A minha avó é uma inspiração sempre um, eu, eu acho que ter a, ter a sorte de ter uma avó que trabalha no campo, que trabalha com, com os alimentos desde do, do, da raiz até até ao prato, não é? E vê-los chegar ao prato e saber que, que foram das mãos dela e colhidos por ela, escolhidos por ela, etc. Isso é, é, é acho que te, teve um impacto maior do que eu me apercebi no início. Acho que só só recentemente é que também me apercebi hum, de que forma é que isso influenciou a minha proximidade com a comida e a forma como eu gosto de ver a comida. E como eu gostava que toda a gente se visse um bocadinho a comida. E já tens uma horta em Bruxelas ou não? Não, ainda não. <risos> Mas gostavas de ter. Tem que ter uma, uma varandinha, tem que ter uma varandinha um jardinzinho assim, sim. Acho que, que é um objetivo. Sobre o desperdício
0: alimentar, não são poucas as vezes uh, que ouvimos que o desperdício da comida, uh, o desperdício de comida das classes mais altas uh, ou até mesmo dos restaurantes, uh, dava para alimentar as classes mais pobres. Isto é assim tão simples, tão linear. O que é que há a fazer em relação ao desperdício?
1: O, o desperdício é. É uma questão de, de dificuldade de gestão dos recursos Porque, na verdade, aquilo que nós percebemos até agora na pandemia É que os sistemas alimentares, a parte agrícola dos sistemas alimentares é bastante resiliente Ou seja, nós não tivemos uma, uma quebra de, de produção muito muito grande Mas temos, de facto, uma quebra na redistribuição e, e no, no acesso Uh, há comida suficiente hoje em dia para alimentar toda a gente, mas a comida não chega a toda a gente e, e aqui a questão do, do desperdício uh, nós percebemos que infelizmente uh, cerca de 30% por uh, mais ou menos muito dos, dos agregados familiares vão uh, do, de, de aliment, dos alimentos dos alimentos nos, nos agregados familiares vai ser desperdiçada e, e, e temos aqui um, uma quantidade brutal de de desperdício económico e alimentar Se por um lado temos iniciativas interessantes uh, Como o Refood e aqui, uh, o redirecionamento desses recursos para, para famílias que necessitem Ou por exemplo o To Go To Go Porque no retalho temos um desperdício brutal um, Eu acho que esse tipo de, de iniciativas ajuda a minimizar Mas também tem de haver uma decisão Major e, e mais a nível de, de decisores políticos e de, de, uh, de regulamentação para que a nível, por exemplo, de, de retalho, de grandes supermercados, etc este desperdício não seja tão grande porque acho que é inaceitável em 2019 nós vermos caixas de lixo cheios de comida como vimos em vários pontos do país, infelizmente uh, quando na verdade não é assim tão difícil redirecionar esse, esses alimentos para outras pessoas Acho que ainda há uma certa, um certo prurido hum, E acho que há muita gente, pelo menos pessoas com quem eu já falei que trabalham em retalho Que de certa forma muitas das vezes a gestão uh, do, do, da superfície não, não consegue compreender a necessidade de fazer essa redistribuição e, e muitas das vezes também nem tem noção do quanto é desperdiçado Porque quem tem noção do quanto é desperdiçado acaba por ser quem está um, a trabalhar diretamente e, e eu acho que ter dados e, e pensar efetivamente como é que isso podia ser feito era, era importante Mais do que nutricionista, sentes que és ativista? Ui, não sei se mereço essa palavra <risos> Não sei se mereço essa palavra, mas eu... Eu tento lutar contra a minha insegurança em falar das coisas que eu acho importante Eu não, 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 não acho que tenha a segurança suficiente, a confiança suficiente para dizer que sou ativista Também não acho que faça o suficiente para dizer que sou ativista Mas tento lutar contra isso Porque, porque sei que se eu estou a estudar determinada coisa, se eu estou... Uh, laboralmente, empiricamente, a perceber que há um problema e se as soluções que eu vejo são insuficientes ou nulas, eu sinto quase um dever moral de, de falar disso de alguma forma. Às vezes é um para um, em consulta, outras vezes é em comunicações orais e outras vezes é através da. do Twitter, da escrita, no Instagram, do também? Twitter, exatamente. Que para mim são, são ferramentas importantes. Eu tento. Manter as, as redes O mais transparentes possíveis Eu não, não quero associação a marcas Não quero uh, parcerias eu, eu quero que a informação chegue hum. uh, e, e para isso uh, A escrita E se calhar às vezes perder um bocadinho O pudor uh, da exposição uh, Principalmente quando as opiniões São um bocadinho mais controversas Ou quando eu sei que podem causar alguma, alguma, uh, Algum confronto Nas redes sociais É importante, porque eu sei que que estou a fazer aquilo por um Por uma razão válida E, e que também o facto de eu uh, Expor as minhas opiniões Às vezes em, um, em órgãos De comunicação social ou, ou nas redes sociais Acho que também ajuda A que outras pessoas sintam que têm espaço para o fazer E acho que isso também abre o espaço É aquilo que tu estás, que estás a fazer aqui é das voz a umas pessoas e outras pessoas também se sentem empoderadas para, para falar de outras causas, de outros problemas, ou de outras coisas maravilhosas que estejam a acontecer, que eles próprios sintam.
0: Entrando na dimensão diplomática da alimentação, o que é que se retira da alimentação em sociedade? De que forma é que a comida pode criar laços entre comunidades e
1: pessoas e até entre países? Um, eu uma vez estava a fazer uma formação e, e acho que isto tem a ver também com a desvalorização da comida Por ser algo tão básico Como estávamos a dizer Estava a fazer uma formação em defesa e segurança E, e quando perguntei a alguém Que era da, das Forças Armadas Estamos a falar sobre um certo conflito E quando perguntei sobre a questão da insegurança alimentar Ser usada como arma E da importância da gastrodiplomacia Eu acho que só não se riram de mim Porque estavam superiores Porque senão tinham se de mim muito porque a resposta foi totalmente hum, condescendente e, e muito desvalorizadora de, de, do que era, na verdade, o meu ponto Mas eu acredito, e mais do que eu As pessoas que efetivamente trabalham nisso e que estudam isso Que a gastrodiplomacia tem um papel muito importante E tem um papel político muito importante E não trabalhando a nível diplomático Porque hum, não sei se, se teria hum, a perícia e a contenção suficiente para fazer Mas não trabalhando nesse nível Por exemplo, acho que o trabalho mais apaixonante que eu estou a fazer de momento é algo que se relaciona com isso não é? Para nós estamos a avaliar um, Receitas e, e os padrões alimentares De, umas, de, de certas castas um, Em comunidades indígenas um, E que são os untouchables São as castas mais baixas São pessoas que são totalmente segregadas da, de, da sociedade E através da alimentação nós tentamos Aproximar aquilo que são os pratos deles um, Aproximar os pratos deles Dos pratos co mais consumidos Por outras comunidades socialmente mais... Um, consideradas e, e mais privilegiadas E tentar dar a conhecer um, Essas duas realidades é, Muitas das vezes No meu caso estou a fazer a avaliação do, do conteúdo nutricional E a tentar, face à disponibilidade alimentar deles Perceber como é que elas podiam ser tornadas mais saudáveis Mas este trabalho de uma Na Índia Ter uma uma organização internacional A trabalhar com untouchables E a trabalhar com a alimentação dos untouchables É um passo muito grande E isso depois um, Dá espaço e, e se calhar um bocadinho mais abertura para, para eles terem uh, mais, uh, mais margem de manobra e mais reconhecimento social. Isto é um exemplo, uh, se calhar pequenino que eu. Tu trabalhas agora com vários países, não é? Índia, Brasil também? Sim, uh, portanto, Índia, Brasil, uh, Estados Unidos, Canadá, Medio Oriente. Uh, És uma diplomata da alimentação. Eu adorava dizer que sim, porque, mas, não, mas acho que não. Mas o meu trabalho, <risos> o meu trabalho NetPro é NetPro para gerir os, os projetos que as nossas redes têm entre elas e dentro delas. Portanto, eu acabo por, por comunicar uh, com, com todos esses países e, e acho que essa diplomacia às vezes pede muito de mim, às vezes pede muito de mim eu estar a falar com representantes de países, como por exemplo os Emirados um, onde Eu por lei Sou menor do que um, um colega meu Masculino Mas mãe, não é? um, Mas Dá-me alguma esperança Perceber que, que Conseguimos fazer alguma coisa e que, e que eventualmente Há ali margem para discussão E para, para trabalhar em, em projetos interessantes No âmbito da nutrição e às vezes muito para além da nutrição A partir da nutrição um, e, e acho que que essa estaleca, essa comunicação Ajuda a ter uma visão também mais global Daquilo que eu acho que é preciso fazer E daquilo que eu gostava uhum. de fazer
0: Tu tens um percurso muito interessante e rico nesta área Ainda há muito para, para investigar, para descobrir
1: sobre alimentação? Há ah. <risos> ah, em todas as áreas Eu acho que o, o facto de, da nutrição e da alimentação Estarem tão presentes ah, nas mesas de discussão Na nossa vida Uh, na forma como socializamos em, um, Acho que em Bruxelas faz falta o café Tens uma esplanada, tens um sítio por onde ir Só para a mesa, para, para sentares E para perguntar à pessoa como é que está E o que está a fazer Acho que tudo isso merece muito respeito E também merece muito respeito Do ponto de vista académico e científico A alimentação tem um, uma influência enorme Interessantíssima e brutal do ponto de vista desportivo, do ponto de vista uh, social, do bem-estar. E, e a esse nível, eu acho que o facto de termos uma, um crescendo de, de literatura sobre isso e de artigos sobre isso, de publicações, dá, dá alguma consistência, alguma força também ao próprio tema. Mas, mas sim, falta muito fazer, falta fazer muito. E eu gostava que. Que a nutrição fosse mais ouvida no âmbito da saúde pública E que do ponto de vista clínico também Todas essas doenças Do comportamento alimentar E, e a sensibilização para, para, para elas mesmas E, e a, sua, a sua visão Antecipada A sua prevenção Fossem, fossem mais tidas em, em conta Agora uma consulta rápida de sims e nãos Para <risos> fechar, demonizar o açúcar Devemos demonizar o açúcar? Não Demonizar o sal? Não hum temos eu, eu acho que aqui Diana é sempre depende é quanto não uhum. é eu acho que o sal aqui a nível de, de hipertensão claro que, que vai ter um impacto brutal até porque nós consumimos mais do dobro do que deveríamos agora se for um consumo moderado muito moderado e, e com base um, numa, numa quantidade muito um, contida eu não acho que não há problema nenhum agora o problema é o nosso sucesso uhum. e demonizar o leite não E o glúten? Não A não ser que tenham doença celíaca ou intolerância à lactose, por exemplo Ou à proteína do, do leite Mas. E a frequência das refeições aumenta o metabolismo? Não
0: E a melhor estratégia alimentar é aquela que a pessoa consegue manter? É, é? é.
1: E aquela que a faz feliz acima de tudo
0: Pinta a muito bem É uma paixão escondida, assim como é a escrita. Tem participado em alguns concursos literários e tanto quanto pudemos apurar, não tem corrido mal. Os contos mais públicos por agora são a alimentação, dá palestras com rigor e sentido de humor. Diz quem a conhece que é muito empática, flexível conhecedora e corajosa andou no balé, no judo, cresceu a ler policiais. É uma ensaísta premiada pela Universidade de Cambridge e tem vários artigos publicados na imprensa. Atualmente colabora com o NetPro, um think tank londrino para a saúde e nutrição continua a investigar temas ligados à alimentação e será com certeza um nome de futuro a apontar na saúde alimentar e na saúde pública com menos foco na balança e mais foco na ciência a Helena Trigueiro que nos fez companhia na última hora na Antena 3 e na RTP3 O que vamos fazer